0: Estúdio Gaúcha, Parceria, Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo IESA, Espaço Luz e KTO.com. Ramon Nunes.
1: Olá, muito boa noite, 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, desta quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Estamos chegando com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, A Tua Voz, trazendo uma mistura de jornalismo e esporte no fim de noite da Gaúcha. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Nós vamos juntos até a meia-noite, aqui no Estúdio Gaúcha, trazendo muita informação, e hoje, principalmente voltado para o nosso interior do Estado, e claro, não podemos deixar de lado o assunto do Dia, dia Internacional da Mulher. É um dia não só para elogiá-las, mas também para lembrarmos da luta por igualdade... Entre os gêneros. O Estúdio Gaúcha é para Santa Massa e muda do seu churrasco. Lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi, do seu jeito, claro. Você merece o novo. Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Iesa, o Grupo Iesa está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira as condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. Dando início ao nosso estúdio gaúcho e as temperaturas. Aqui em Porto Alegre, 25 graus. Esteve abafado o tempo ao longo do dia de hoje, né? Apesar de termos algumas nuvens e até algumas pancadas rápidas de chuva em algumas regiões bem localizadas... Da nossa cidade, da região Esse tempo segue Temperatura amena agora, claro 10 horas da noite, mas Para o horário, uma temperatura até considerada Elevada Em Caxias do Sul faz 22 Santa Maria, no centro do estado, 25 graus Neste momento Em Pelotas, lá no sul, 24 Rio Grande também, 25 E em Passo Fundo, no norte do estado 22 graus Daqui a pouquinho teremos a Luísa Schirmer Atualizando a previsão do tempo aqui no nosso programa. Antes, vamos atualizar o placar gaúcha para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em andamento pela Libertadores da América Agora, Milionários e Atlético Mineiro, 36 minutos do primeiro tempo. Está 0 a 0 esse jogo pela Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, temos em andamento Estudiantes da Venezuela e Deportivo Tátira. O Tátira vai vencendo por 1 a 0 também temos Santa Fé e Rio Negro Águilas, Santa Fé vencendo também por 1 a 0. Mais um jogo para começar ainda pela Copa Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, infelizmente, não deu para os guerreiros lá do São Luís de Juíp. Perderam para o Remo por 2 a 1 e o Remo acabou saindo classificado. Os outros jogos da Copa do Brasil hoje foi Camboriú. 0, Bahia 1, Bahia classificado. E o jogo que está em andamento é Tom Benci 0, Retro também 0. Entre os campeonatos estaduais, se destaca agora, claro, é o Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, 1 a 0 Flamengo, neste momento no intervalo. 10 e 7, abrindo nosso programa também a reportagem da Rádio Gaúcha, pois temos em andamento uma operação policial que combate organizações criminosas aqui na região metropolitana Porto Alegre, Vale dos Sinos, e também Rafael Fávero, muito boa noite para ti. Combate crimes como homicídios que vem assolando a cidade de Canoas, principalmente
2: a região do Vale dos Sinos, né? Muito boa noite. Boa noite, Ramon. Verdade. Até a semana passada, Canoas já havia registrado 26 homicídios em 2023. 10 a mais do que no mesmo período do ano passado. E sobre essa operação, ela está em andamento e é realizada pela Brigada Militar e pela Polícia Civil. O objetivo é coibir crimes violentos e também o tráfico de drogas. A operação começou por volta das 5 horas da tarde de hoje. A estratégia dos órgãos de segurança é ocupar áreas conhecidas pela presença de organizações criminosas. São realizadas barreiras policiais, abordagens a suspeitos e também cumprimento de mandados de busca e apreensão. Em Porto Alegre, a operação ocorre principalmente na Vila Cruzeiro e nos bairros Santana, Humaitá, Restinga, Rubemberta e Mário Quintana. Na região metropolitana, são contempladas as cidades de Canoas, como você falou, Ramon, no início do programa, principalmente no bairro Guajuviras. Também as cidades de Gravataí, Viamão, Alvorada, Sapucaia do Sul e Esteio. No Vale dos Sinos, a operação ocorre em Novo Hamburgo e São Leopoldo. A ação deve se estender até por volta das 11 horas da noite de hoje ou podendo chegar até a meia-noite. A previsão é que os resultados dessa operação, como o número de abordagens, apreensões e prisões, sejam divulgados amanhã pelos órgãos de segurança, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fávero, trazendo esse destaque que está em andamento ainda aqui no Estúdio Gaúcha. E, claro, né, linha aberta para o Rafael seguir trazendo as atualizações deste assunto. O nosso programa tem na direção a Vitória Fagundes, Na técnica, o Matheus Santos, o Ismael Cavaleiro, o Wilson Vieira, o Guilherme Vivian e o Pietro Pesi. Antes da gente trazer o nosso entrevistado, trazer o nosso WhatsApp. É o 519-9699-5218. É o WhatsApp da Gaúcha, para você mandar sua foto, mandar o seu depoimento, enfim, falar com a gente aqui na Rádio Gaúcha. Bom, hoje é o Dia Internacional da Mulher, um dia, como falei antes, não apenas para elogiá-las e não somente nesse dia, né? Um dia para a gente celebrar e lembrar a luta por igualdade, luta por equiparidade, luta por melhores empregos, respeito, enfim, o que elas merecem, né? E hoje foi anunciado em Brasília um projeto do governo federal, projeto da igualdade salarial. Um projeto do governo federal que pretende igualar salários entre homens e mulheres. Pretende inclusive punir empresas que remuneram menos as mulheres que desempenham a mesma função que os homens. Ao longo do dia de hoje nós falamos sobre diversos temas, diversos assuntos ligados, claro, a essa causa feminina E um dos temas que está lá em GZH, inclusive, é... chega a ser até surpreendente, né? de tão preocupante. Gaúchas com maior escolaridade têm média salarial 37%, 37,2% menor que os homens. Ou seja, né? mulheres ganham menos do que homens, mesmo tendo maior grau escolar, maior grau profissional, maior grau de aprendizado. Quem fez esta pesquisa vai conversar com a gente agora aqui no Estúdio Gaúcha, que é o coordenador do PUC, Data Social, coordenador dessa pesquisa, André Salata. André, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Seja bem-vindo ao Estúdio Gaúcha.
3: Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes. Um prazer estar participando aqui com vocês.
1: André, é sempre bom a gente ressaltar Pesquisas como essa que trazem números, trazem dados e acabam elucidando um problema social. Como é que foi feita essa pesquisa? Queria que tu explicasse, detalhasse um pouquinho para nós.
3: A gente usa dados do IBGE, né? são dados da PNAD contínua do IBGE. A gente tem a série histórica desde 2012 até 2021. Então a gente cobra aí um período de quase uma década, né? chegando a quase uma década. Sim. E a gente trabalhou com o um recorte aqui do estado do Rio Grande do Sul, fazendo uma análise a partir da renda do trabalho, né, renda que é no mercado de trabalho por homens e mulheres, e a desigualdade que existe né, nessa renda em prejuízo das mulheres e como que essa desigualdade ela tem evoluído ao longo dos últimos anos. E o um dado principal é esse, né, que vocês acabaram de citar, que ainda hoje né, os homens ganham em média 37% a mais do que as mulheres, apesar das mulheres terem o um nível de... Uh, um nível de desqualidade maior do que o dos homens.
1: Pois é, e além disso, mesmo com a mesma qualificação, desigualdade se mantém, e os números chegam até a surpreender negativamente, né? porque a média salarial, renda média das mulheres, mesmo com maioria entre os cargos com nível superior, é de 2.380, e a dos homens, 3.267. E para os homens com ensino superior, a média de 6.589, entre as mulheres acaba caindo para 3.888. É um indicador que tem uma barreira de gênero aí no mercado de trabalho, né?
3: Sem dúvida, Ramon, existe uma barreira de gênero, né? A gente já, já via estudos mostrando isso e a gente está reforçando, portanto, né, essas indicações de que é uma barreira de gênero. Na literatura isso é conhecido como um teto de vidro como se houvesse ali um teto a partir do qual passa a ser muito difícil as mulheres ultrapassarem. Né? Então você tem cargos, né, que normalmente são os cargos gerenciais, são os cargos de chefia, que justamente são aqueles cargos de mais status, de maior remuneração, onde normalmente tem, há uma predileção dos empregadores para contratar ou para promover os homens uh, para esses cargos. E, e esse é um dos principais fatores, né, explicando por que a gente no final vai encontrar uma desigualdade na renda média tão grande entre homens e mulheres, apesar das mulheres terem uma disparidade maior do que, do que a dos homens. Além disso, Ramon, se me permitir, eu acho que é importante ah. também a gente colocar né, que tem, tem uma diferença importante nas áreas de formação, que é uma questão da desigualdade de gênero também. Né? As mulheres, em função das da diferenças de socialização, das diferenças culturais né, que a gente sabe que existem na nossa sociedade, as mulheres acabam se direcionando para áreas né, onde você tem uma remuneração menor do que as áreas dos homens. Então, você tem, por exemplo, um curso de engenharia. Né? O engenharia é um diploma que tem um prêmio muito alto no mercado de trabalho. Você tem uma predominância né, dos homens nesse tipo de curso. Então, esse também é um fator né, que explica parte dessa desigualdade que a gente encontrou no estudo.
1: É interessante essa visão. Isso se dá, André, talvez porque aquela história que a gente fala, né, o lugar da mulher onde ela quiser, a maioria dos homens acaba falando da boca para fora, porque se forma um grupo de homens, num, num rito social, que as mulheres não se sentem confortáveis em ingressar é, é, na engenharia, claro, não, não, não generalizando a situação da engenharia, mas é um exemplo que a gente dá. É, será que é porque no rito social... Essa classe de, de trabalhadores, de ensino superior, acaba levando as mulheres a crerem que não é possível ingressar, os homens acabam barrando. O que, que tu averigua nesse caso? É, o que
3: acontece é que desde a mais tenra infância a gente, a gente aprende né, a associar determinadas características às mulheres, determinadas características aos homens. Né, a gente aprende de modo equivocado que os homens né, têm uma facilidade maior para números, né, para áreas mais exatas, né? e as mulheres teriam uma tendência maior para as áreas do cuidado, então você já vai, né, desde a infância, né, dessas mulheres, desses homens, você já vai direcionando essas pessoas para determinadas áreas, né? E o que acontece é que as áreas nas quais as mulheres são, né, para as quais elas são direcionadas, em geral também são áreas que pagam menos do que as áreas para as quais os homens são direcionados. Então, assim, esse é um dos fatores, entre os inúmeros fatores, tá? é um dos fatores que vai explicar por que, que no final, lá na frente, no mercado de trabalho, mesmo as mulheres, do ponto de vista quantitativo, tendo uma escolaridade maior do que a escolaridade dos homens, né, elas acabam tendo uma renda média inferior. Né? É claro que ainda há outros fatores. Né? No próprio mercado de trabalho, a gente sabe, há uma discriminação né, contra as mulheres, há uma Sim. preferência né, dos empregadores por homens, em especial naqueles cargos de gerência, nos cargos de chefia, que são os cargos que pagam mais. Né? Então é uma série de fatores que somados né, vão explicar porque que lá no final, lá na ponta, a gente vai ter essa desigualdade que é muito grande, 37% né, a vantagem ah, da, da renda média dos homens em relação à renda média das mulheres.
1: E essa proteção social, a gente está tentando combater ela ou não, pelo que tu viu na pesquisa?
3: Olha, eu acho que a gente, hoje, por exemplo, a gente avançou um pouco, né, resolver esse problema, combater esse problema exige diversas medidas, porque a desigualdade de gênero, ela é multifacetada, ela acontece em diferentes momentos da trajetória né, das pessoas, das mulheres, dos homens, então há uma série de medidas que a gente tem que tomar, né, essa legislação antidiscriminação, por exemplo, né, para uma maior punição para aqueles empregadores que na sua empresa... Né, eles eles é, colocam salários menores para as mulheres do que para os homens no mesmo carro, por exemplo, isso é importante, claro, isso existe, né? mas não, isso não vai resolver o nosso problema, né, a gente precisa de mais medidas, né? a gente precisa de uma série de medidas que somadas né, elas vão poder uh, possibilitar que a gente enfrente né, essa questão de modo mais eficiente, de modo mais completo.
1: Pois é, existe lei quanto a isso, né, pra que haja uma igualdade salarial, mas por que, que o Brasil não coloca em prática isso? É somente pelo cunho social, pela questão de proteção de homem para homem? Seria por isso?
3: Eu acho que é importante a gente entender o seguinte. né? Essa lei ela se direciona para um fenômeno que a gente chama de discriminação pura, tá? que acontece lá na ponta, no final de um processo, que é muito mais longo. Né? Então é quando o empregador né, ele, ele paga um salário maior para o homem que exerce a mesma função do que a mulher na sua empresa. Agora, a desigualdade ela não se dá só aí. Né? e talvez esse nem seja o principal momento onde a desigualdade de gênero ela vai se construir. Por exemplo, ela, ela vai ter um papel muito mais importante no momento da contratação ou no momento da promoção né, de homens e mulheres para cargos mais altos, para cargos de gerência. Tá? Então, quanto a isso, é difícil a gente ter uma legislação, né? porque aqui a gente está falando, de fato, né, é, é, do poder do empregador de decidir quem que ele vai contratar, quem que ele vai promover na sua empresa, não é? E aí nesse caso é muito mais difícil a gente identificar a discriminação, né? Indo mais atrás ainda né, na trajetória de vida das pessoas, a gente volta àquela questão né, das áreas de formação. Né? Você tem todo um sistema cultural que leva as mulheres a se formarem em maior medida em áreas que pagam menos, tá? Então por isso que eu estou dizendo, tem uma séria, a gente não pode é, a gente não pode achar que com uma né, com, com uma com uma única lei né, punindo esses empregadores que discriminam de fato, né? A gente vai conseguir solucionar esse problema. Né, sem dúvida é importante, uma contribuição enorme, mas a gente precisa de muitas outras medidas né, para que a gente possa realmente né, reduzir essa, essa distância, essa diferença que é muito grande entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
1: Nós estamos conversando aqui com André Salata, coordenador do PucRS Data Social, coordenador dessa pesquisa que mostra que as gaúchas têm uma média salarial menor que os homens, que os gaúchos. André, como você coordena geralmente essa área já, eu vejo aqui, pelo texto da proposta do governo, dizendo que vai ser estabelecido uhum. um, um mecanismo de transparência salarial e remuneratória. Se aprovada uhum. a lei, vai determinar a publicação desses relatórios pelas pessoas jurídicas, que são as empresas. Isso vai funcionar, uhum. André, na tua opinião?
3: Olha, eu acho que se houver fiscalização e se houver punição para os casos identificados, sim, pode funcionar. Agora, de novo, a gente não pode parar por aí. né isso é Essa medida é importante, essa legislação é importante, mas a gente não pode se ludibriar e achar que é, simplesmente essa lei vai solucionar e vai resolver e vai reduzir drasticamente essa, essa distância de 37%. E não
1: também, e também pelo, só pelo fato de termos ela no papel que isso vai acabar, né?
3: Além disso, né. Então assim, mesmo, a gente, mesmo que a gente parta da premissa que essa lei pegue, né? que é o termo que a gente costuma usar Sim. no Brasil, né? que ela funcione de fato, né? mesmo assim isso não significa que essa distância de 37% ela vai se reduzir drasticamente. porque, Novamente, a desigualdade de gênero ela se dá em diversos momentos da trajetória dos indivíduos em diversos momentos no mercado de trabalho também. Então tem uma série de outros fatores que a gente tem que pensar. Por exemplo, né? só para te dar um exemplo, né? A legislação no que tange na né, licença maternidade, licença paternidade. Tá? No Brasil, isso é, isso, isso é muito voltado para as mulheres. Né, e os homens têm um tempo muito pequeno ali de licença paternidade. tá A gente poderia pensar em modernizar a nossa legislação né, e flexibilizar no sentido do que, do que outros países fazem, como a Alemanha, por exemplo, onde você tem o um tempo que o casal decide como que ele vai dividir. né E dessa maneira, né esse fardo, entre aspas, né ele acaba sendo dividido e, portanto a potencialidade de mulheres e homens no mercado de trabalho ela acaba ficando um pouquinho mais equilibrada tá? então tem tem outras né? tem tem outras áreas em que a gente tem que que a gente tem que mexer que a gente tem que repensar para a gente poder de fato combater essa desigualdade né uma das medidas do governo hoje foi também o anúncio da expansão de creches né isso é importantíssimo né porque uma das razões pelas quais as mulheres também é, ganham menos no mercado de trabalho é justamente porque elas dividem né, o seu tempo no mercado de trabalho com o trabalho doméstico e também com a criação dos filhos, com a maternidade. Tá? E a gente sabe que a rede de creches né, para as pessoas de menor renda no Brasil ela é muito eficiente. Então, você expandir a rede de creches também é uma medida muito importante para a gente combater a desigualdade de gênero. Então, Sim. novamente, assim, a, gente, a gente tem que pensar uma série de medidas que, em conjunto, vão poder, de fato, é, trazer essa desigualdade mais para baixo
1: entre elas a educação, né, André, a gente ensinar as nossas crianças, claro, começando pela base, que essa igualdade tem que existir e que não é nenhum demérito o homem uh, se propor a, a ficar em casa, uhum. enfim, a, a dividir tarefas, igualmente, as mulheres também se proporem a, a irem para o mercado de trabalho, tirar esse preconceito das nossas crianças. E você mencionou, André, uma questão que é importante, que é a questão da gestação, eu não fiz nenhuma pesquisa, não tenho dados concretos, mas tenho relatos, relatos de pessoas conhecidas, de mulheres conhecidas que alegam ter medo de engravidar, pelo medo de serem demitidas, justamente pelo período grande de, de licença maternidade a que elas estão submetidas. E também já ouvi empregados, uhum. empregadores, aliás, empresários, afirmando, André, que tem medo de contratar mulheres, justamente pelo período da maternidade. Como é que a gente pode fazer para diminuir esse preconceito e tirar até esse crime, né, que podemos chamar assim?
3: É, exatamente, esse é o ponto, né. E, e, e esse é um fator importantíssimo também para explicar essa desigualdade de renda entre homens e mulheres. De fato, há uma preferência, né, dos empregadores, tá, em muitos casos, por homens. E uma das razões é justamente a possibilidade, né, da, da, da empregada mulher engravidar. Né, e ela fica ausente, portanto, o trabalho está em licença maternidade, enquanto a empresa está né, tá, tá remunerando. Né? Uma maneira da gente poder é, suavizar, amenizar, ou mesmo resolver esse problema, é justamente a gente repensar essa nossa legislação no que tange a licença maternidade e a licença paternidade, de modo que possa haver uma divisão mais né desse papel de criação dos filhos entre homens, e mulheres, hoje em dia, os homens eles têm é, direito a pouquíssimos dias né, quando eles estão eles são pais, enquanto as mulheres têm direito a, a mais dias. Então, se pudesse haver uma divisão, mesmo que as famílias pudessem decidir como vai ser essa divisão, né, isso já suavizaria esse problema na medida em que os empregadores né, eles não saberiam exatamente se as mulheres, é, 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 nesse caso, é, tirariam mais dias do que os homens. Ou seja, o prejuízo de contratar uma mulher talvez não fosse tão maior do que, do que o de contratar um homem. Portanto, a gente tem que repensar essa nossa legislação, modernizar essa nossa legislação para esses novos papéis, né? para o papel do novo pai, da nova mãe, que está mudando muito na sociedade e eu acho que essa nossa legislação ela ainda não acompanhou né, essas mudanças que a gente já consegue enxergar.
1: É, Inclusive, André, até para a gente encerrar aqui, mensagens de ouvintes aqui, nenhuma das duas mandou o um nome, viu? mas a gente vai Sim. preservar também justamente pelo medo de retaliação que existe por parte dos empregadores. Uma delas menciona que quando a criança fica doente na creche, na escola, chamam quem? Chamam a mãe. É uma cultura que também tem que ser uhum. trocada. E outra situação também, uma, até uma questão que eu te faço de um ouvinte aqui também, é que essa legislação que pretende multar as empresas que não igualarem os salários, isso não corre da gente também ter o risco, André, de a empresa deixar de contratar mulheres justamente para evitar esse pagamento dessa multa?
3: É por isso que eu digo assim, né? A, a gente não pode se prender somente a essa a, a essa medida, né? Acho que essa medida tem que ser, ela tem que vir num pacote, né? E esse pacote tem que envolver, né? Outras outras políticas, né? Que incentivem a contratação de mulheres, por exemplo, tá? Encorajar a formação de mulheres em áreas de prestígio, né? Que hoje são muito dominadas por homens, né? Eu dei exemplo aqui da da engenharia, mas a gente poderia pensar na informática ou nas áreas mais tecnológicas, né, nas áreas mais. administrativas, detalhes, mais curas, enfim, né? qualquer uma. Administrativas, eu acho que tem que ter um esforço da sociedade civil, e aí eu incluo as, as empresas, né, o setor privado, né, para a gente ter mais mulheres em cargos mais altos, em cargos de gerência, né, em cargos de chefia, mesmo que isso seja através de cotas né, adotadas por essas empresas, algumas já o fazem, né, ou seja, tem políticas afirmativas para ter mais mulheres em cargos mais altos. Então, tem que ser um, tem que ser um pacote, né? um pacote de medidas. A gente avançou, eu acho que essa, essa legislação, né, ela avança, mas ela está longe de resolver o problema, porque o problema é complexo, o problema é multidimensional, o problema se dá ao longo de toda a trajetória de vida de homens e mulheres, então a gente tem que ter um conjunto de medidas né, que possam ajudar a gente a, a, a solucionar, a combater esse problema. A gente aqui teve a oportunidade de falar sobre algumas dessas possíveis medidas de serem adotadas, né?
1: Perfeito, professor coordenador do PucRS Data Social, coordenador dessa pesquisa, André Salat. Essa pesquisa, André, ela tem alguns dados em GZH. Pesquisa completa, quem quiser vê-la, onde pode acessar? No nosso site, tá?
3: Aqui é que é PucRS.br/data-social. PucRS.br/data-social, você vai entrar, já vai estar lá o banner para essa, né, para essa pesquisa.
1: Muito bem, no site da Universidade, site da PUC aqui do Rio Grande do Sul, barra data social. André, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para este esclarecimento neste dia e como você mesmo mencionou, né que essa luta não pare, que prossiga e que nós tenhamos mais avanços junto à nossa sociedade. Muito obrigado, uma ótima noite.
3: Obrigado, Ramon, eu que agradeço. Uma boa noite a todos, boa noite ao vivo
1: Agora, aqui no Estúdio Gaúcha, nós vamos a Brasília conversar com a repórter, correspondente do Grupo RBS na Capital Federal, Samantha Klein. E hoje, Samantha, tivemos por aí um evento muito importante para a sociedade brasileira: um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que anunciou um conjunto de medidas para equiparação salarial, equiparação no mercado de trabalho, entre outras coisas, que reuniu não somente o presidente Lula, a primeira-dama Janja, mas também ministras, autoridades femininas do governo federal, como Samantha Klein. Tudo bem, Samantha? Muito boa noite. <risos>
4: Muito importante
5: a situação. Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Agradeço a deferência aí, mas enfim, me recolho ao meu, a meu papel de simples, de simples espectadora e também de repórter, é claro. Quem também estava nessa, é, nessa ação, nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto foi a ex-presidente Dilma Rousseff que foi ovacionada quando foi chamada ao palco. Então foi um palco realmente de mulheres, somente Lula ali junto, que fez, claro, a sua manifestação, afinal de contas eram mais ou menos 900 pessoas acompanhando essa cerimônia de manhã, no final da manhã no, no Palácio do Planalto e foram quase 30 ações voltadas para o público feminino, apresentadas, portanto, nesta quarta-feira dia internacional da mulher uma das principais medidas Samuel é o projeto de lei assinado hoje pelo presidente Lula que segue já em breve para o Congresso estabelecendo a igualdade salarial entre homens e mulheres e para isso o que é necessário fazer pesar no bolso porque hoje na a multa ela é muito baixa então se incentiva o empregador a acabar a, a manter portanto uma falta de equidade salarial. A penalidade nesse projeto prevê uma multa fixada em 10 vezes o maior salário pago na empresa e elevada em 100% em caso de reincidência. A ministra Simone Tebet ela até falou a respeito dessa proposta, ela ainda lembrou que a palavra final depende realmente do, pro, do Congresso, ou seja, é muito normal que um projeto saia do Executivo e seja aprovado de outra forma pelos parlamentos mas ela acredita que o projeto é maduro para ser aprovado, lembrando que essa proposta era uma de suas promessas de campanha enquanto eh, candidata e foi aceita por Lula quando ela se integrou à equipe do petista. Em termos de proteção à mulher, Ramon, uma das ações conectadas a, ao programa que envolve o Ministério das Mulheres, mas outros ministérios também, é uma ação intersetorial, é a retomada da Central 180, que registra as denúncias de violência de gênero. Esse programa estava praticamente parado no final do ano passado e agora é retomado. Também serão implantadas 40 casas da mulher brasileira. Esses projetos precisam ser discutidos com os estados. Alguns estados já têm confirmações. Perguntei para a ministra se o Rio Grande do Sul estava no, no escopo, mas ela disse que conversações ainda precisam ser feitas. O presidente Lula também assinou um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso, que prevê estabelecer o dia 14 de março como o Dia Nacional Marielle Franco de enfrentamento à Violência Política, de gênero e raça, lembrando que foi justamente no 14 de março de 2018 que a ex-vereadora, a então vereadora do Rio de Janeiro foi brutalmente assassinada no centro da capital do Rio então essas são algumas ações também se prevê aí dentro do Bolsa Atleta, uma licença maternidade, ou seja, com a mãe uh, seguindo, recebendo essa bolsa, são várias ações intersetoriais, outra que chegou a ser vetada durante o governo Bolsonaro, é que o Ministério da Saúde vai decretar, portanto, vai é, provavelmente já no diário oficial desta quinta-feira publicar um decreto que estabelece a distribuição é, gratuita de absorventes para é, pessoas na situação de é, extrema pobreza, portanto, nessa né, distribuição no SUS aí, em escolas, em postos de saúde e também para a população em situação de rua.
1: Olha, que boa notícia, realmente. Mais algum assunto aí de Brasília, Samantha?
5: Com certeza, repercussão ainda em relação àquelas joias da Arábia Saudita. Sim. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é, disse que a Polícia Federal vai investigar e até convocar todos os citados no caso das joias milionárias que supostamente seriam destinadas à família Bolsonaro. Desde que reportagem do jornal o Estado de São Paulo revelou esse caso, Ramon, foram citados o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira dama Michele eh, Bolsonaro, Bento Albuquerque, que era ministro de Minas e Energia, além do ex-secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira. Gomes, que tentou ainda, no apagar das luzes do governo passado, fazer uma liberação do, daquele conjunto, então, com colar, brincos, relógio e anel de diamantes. Flávio Dino disse que ele não tem relação, portanto, com é, esse inquérito, mas a lei diz que as pessoas devem ser convocadas, a, o delegado responsável pelo inquérito deve convocar e as pessoas têm o direito também de prestar a sua defesa.
1: Obrigado, Samanta Klein. 10h34, atualizando os placares por aqui, o Fluminense empatou com o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Esse jogo, o Fla-Flu, de hoje, empate, 15 minutos do segundo tempo, pela Libertadores da América, o Atlético Mineiro segue empatando com o Milionários, não, não, o Milionários fez 1x0, 1x0 para o Milionários, está desatualizado o nosso placar aqui, mas ali na TV estamos vendo, Milionários 1x0 em cima do Atlético Mineiro. Agora 10 h 34 nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Na volta tem a previsão do tempo, tem as informações do esporte, tem informações também mais da área policial com Rafael Fávero, com Cid Martins, toda a nossa equipe chegando aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando, sempre para Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo Iesa e KTO.com. Nós já voltamos.
6: A Calçados Pegada quer saber qual a sua próxima conquista. Viver novas experiências e encarar desafios. Nós vamos com você. A Pegada tem calçados masculinos, femininos e infantis. Com muito conforto e qualidade. Para você se sentir bem onde estiver. Conheça a coleção Pegada nas melhores lojas do país. Ou acesse o Instagram, arroba Shoes, E o site pegada.com.br Pegada, a marca da conquista.
5: Com vocês, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A
7: cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. E o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo. E por mais direitos.
5: Seja pessoal. filice -se pelo site pessoalrs.com.br
8: No Cicred, você conta com a solidez de uma
2: instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição. E um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
1: Gaúcha aqui pela Rádio Gaúcha a tua voz 10:37 Vamos trazer a previsão do tempo com a Luísa Schirmer aqui no nosso
7: programa Luísa muito boa noite Boa noite, Ramon, e a todo mundo que nos acompanha. Olha, quinta-feira vai ser de tempo firme e quente em grande parte do estado, mas a má notícia é que a sensação de abafamento vai persistir. O calor deve chegar a 37 graus em Uruguaiana, Itaqui e Pinhal Grande. Há previsão de tempo seco especialmente na fronteira oeste, na campanha, na região central e também no sul. Já na região metropolitana, no litoral norte e na serra, podem haver pancadas breves de chuva a partir da tarde. Aqui na capital, a temperatura deve ficar entre 22 e 34 graus. Já no litoral norte, amanhece com sol entre nuvens, mas à tarde podem ocorrer pancadas. À noite, no entanto, o tempo volta a ficar firme. Em Torres, os termômetros variam de 23 a 31 graus. Já no litoral sul, previsão de tempo firme com sol entre nuvens o dia inteiro. Em Rio Grande, mínima de 21 e máxima de 31 graus.
1: Obrigado, Luísa. Vamos trazer uma informação agora lá de Uruguaiana, ao vivo da nossa redação aqui, Bibiana Dil. O homem que matou a companheira grávida logo depois de ser solto lá em Uruguaiana, a Bibiana, virou réu, né?
9: Isso, Ramon, virou réu, sim. Boa noite para ti, boa, boa noite, noite para todos. A Justiça hoje aceitou a denúncia contra esse homem que matou a companheira grávida logo depois de ter sido solto por um caso de violência doméstica contra ela em Uruguaiana, fronteira oeste caso que aconteceu em 12 de fevereiro e agora Guilherme Grisóstimo é réu nesse processo. Ele responde por feminicídio com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vítima que era Kelly Lidiane Moreira, de 36 anos. O Grisóstimo tinha sido preso, Ramon, por violência doméstica contra a companheira, mas logo depois foi solto pelo plantão policial e aí matou a mulher com quatro facadas, foi um caso de bastante repercussão e a Corregedoria da Polícia apura se houve falha ou omissão da delegada responsável. A defesa de Grisóstimo diz que está estudando elementos que foram colhidos no inquérito, Ramon.
1: Obrigado. Bibiana Dio, que está na edição dos nossos noticiários hoje, qualquer nova informação também volta aqui no Estúdio Gaúcha. Trazendo... Uma sequência, né? infelizmente, de fatos do tipo Cid Martins vem chegando aqui no Estúdio Gaúcha porque um dia depois de solicitar medida protetiva, a mulher foi esfaqueada pelo ex-marido preso pela polícia na Zona Norte de Porto Alegre, Cid. Conta lá.
10: Agentes da 4 Delegacia de Polícia da capital prenderam na manhã desta quarta-feira no bairro São João, Zona Norte, um homem de 38 anos de idade que até terça-feira não tinha antecedentes criminais. O delegado Arthur Raude diz que ele é suspeito de dar duas facadas no abdômen da vítima, que tem 42 anos de idade, por não aceitar o fim de um relacionamento de 16 anos. Eles estavam separados há três meses e ele não aceitava o fato de que a mulher estava com um novo namorado. Segundo a polícia, na terça-feira ele fez uma ameaça a esposa, no trabalho dela, o que acabou virando um boletim de ocorrência com pedido de medida protetiva. Depois disso, o suspeito buscou os dois filhos adolescentes que tem com a mulher na casa de uma parente. Os dois passaram a noite na residência do pai e, nesta quarta-feira pela manhã, no pretexto de arrumar os filhos para irem à escola, o investigado foi até a casa da ex-companheira e desferiu dois golpes de faca na vítima, na presença dos filhos. Ele fugiu, mas foi preso pela equipe do delegado Arthur Raude. Segundo a polícia, com informações do HPS, ela não corre risco de vida. Para comunicar casos de violência contra a mulher, ligue para o telefone 180 do governo federal ou contate o Disque Denúncia pelo 181. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul também tem um WhatsApp para atendimento. O número é 5198444. 0606-98444-0606. Além disso, aos Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
1: Obrigado, Cid Martins. Está lá em GZH... Inclusive a matéria da Samantha Klein. O Congresso aproveita a proximidade de data especial para avançar em projetos de proteção à mulher. Uma das iniciativas cria o Protocolo Não é Não, semelhante ao No Callum existente na Espanha. A Câmara dos Deputados e o Senado analisando nesta semana uma série de propostas que tratam de medidas para coibir a violência e os crimes sexuais. Avançando aqui no esporte, a Comebol... Confirmou a final da Libertadores 2023 no estádio do Maracanã. A entidade também definiu Montevideo como sede da decisão da Copa Sul-Americana. Portanto, o Internacional poderá erguer o tricampeonato da Libertadores no Maracanã. O estádio foi confirmado hoje como palco da grande decisão. A entidade, através de tweets Twitter, hein, do presidente Alejandro Domingues, confirmou também Montevideo. Conforme o calendário da Comebol para a temporada, a final da Libertadores está prevista para acontecer em 11 de novembro. Recentemente, o Maracanã recebeu também né, a decisão de 2020, Palmeiras ganhando do Santos por lá. Lembrando que o sorteio dos grupos da Libertadores está marcado para 27 de março em Luque, no Paraguai. E até lá, com a definição da terceira fase preliminar... 32 participantes já serão conhecidos. O Inter está no Pote 2, junto com o Corinthians, o Fluminense, o Racing, o Colo-Colo, o Atlético Nacional e o Libertar, além do Barcelona do Equador. Lembrando só que a final lá em Montevideo, a final da Copa Sul-Americana, ainda não tem o estádio definido. Isso ainda vai ser definido. 10h44, vamos acionar o Rafael Favero mais uma vez aqui no nosso programa. Favero, foi batido um recorde ruim né, para o Rio Grande do Sul, que é a apreensão de uma droga conhecida como super maconha em rodovias federais aqui do estado.
2: né? Isso mesmo, dados obtidos pela reportagem da Rádio Gaúcha mostram, Ramon, um crescimento abrupto na quantidade da droga skank apreendida ...pela Polícia Rodoviária Federal. Foram 403 quilos do entorpecente recolhidos durante as abordagens em 2022. Até então, para a gente ter uma ideia, as apreensões de skank nunca tinham ultrapassado 9 quilos por ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois fatores podem explicar a maior quantidade de skank ingressando no Estado. Vamos ouvir agora o que diz o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal... Douglas Pavec.
11: Nós acreditamos, tá, que primeiramente ao alto valor agregado da droga, em alguns locais um, o grama da do skunk, ele se aproxima muito do grama da cocaína. Então, assim, nós estamos próximos relativamente de dos países produtores da droga, né? Tanto o Uruguai aqui no sul também do Paraguai. Nós temos uma parte dessa droga apreendida aqui que veio do Uruguai e uma outra parte também uh, que veio do Paraguai.
2: Está aí o diagnóstico da polícia rodoviária e, além disso, Ramon, o órgão explica que parte da droga skunk tem como destino o território gaúcho e outra parte é endereçada para o sudeste brasileiro. Em 2023, as abordagens em rodovias federais já somam 32 quilos de skank apreendidos. O skank, para quem não sabe, é uma versão mais pura da maconha, com efeitos potencializados. O preço do grama pode chegar a R$ 70. Reais. Mais detalhes sobre essa droga e também sobre outras drogas que cada vez mais circulam no mercado gaúcho, como as sintéticas, o ouvinte pode conferir em GZH na matéria que entrou agora há pouco, a noite, lá no nosso site, Ramon.
1: Boa, obrigado, Rafael Fávero, trazendo mais este destaque sobre o Skank, conhecido como Super Maconha também. Além disso, lá no nosso site temos que a Defesa Civil de Torres bloqueou os acessos a morros devido a risco de deslizamento de encostas. Situação lá em Torres, daqui a pouquinho já Peixoto vem aqui no nosso programa trazendo essa informação. Justiça bloqueou os bens do empresário investigado por trabalho semelhante ao escravo em Bento Gonçalves. Polícias gaúchas dão início à operação para combater organizações criminosas em nove cidades. Matéria do nosso colega Rafael Fávero, que foi a abertura aqui do nosso programa. Além disso, mesmo com a igualdade salarial obrigatória, o projeto do governo é fácil de burlar. E ainda assim necessário. Opinião de Marta Esfredo, nossa colunista lá em GZH. Tudo isso você acompanha em gaúchazh.com. 10h47. Vamos encerrar esse bloco com o Pedro Alt, porque em uma operação contra ferros velhos irregulares, dois homens foram presos em flagrante por receptação no bairro Cavalhada aqui em Porto Alegre, né Pedro? Boa
11: noite. Os suspeitos de 53 e 51 anos foram presos em flagrante por receptação qualificada em operação realizada nesta quarta-feira no bairro Cavalhada. Ao todo, três estabelecimentos foram vistoriados. Em um deles, os agentes recuperaram 14 luminárias da concessionária responsável pela iluminação pública da capital. O ferro velho onde os homens foram presos foi interditado por fiscais municipais. Os suspeitos que não tiveram a identidade divulgada também tiveram que assinar um termo circunstanciado devido à localização de aves em situação de maus-tratos. Os outros dois estabelecimentos vistoriados foram notificados por falta de alvará de funcionamento.
1: Obrigado, Pedro Alt. Atualizando os placares aqui, esse atualiza o nosso sistema aqui de placares da Rádio Gaúcha atualizando agora sim o Maga Janes empatou em 1x1 1 com o Independiente Medellín jogo encerrado? jogo encerrado além desse jogo temos o Milionários vencendo o Atlético Mineiro por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana ainda em andamento, Estudiantes da Venezuela empatando com o Deportivo Tátira Está 88, faltam dois minutinhos para encerrar esse jogo. Além disso, Santa Fé vai vencendo o Rio Negro Águilas por 2 a 1. Pela Copa do Brasil, também em andamento, Tombense 0 e Retro 0. Além disso, temos a Copa do Nordeste, a Copa Verde, Campeonato Carioca, Copa Lagoas, o Sul Mato Grossense, o Piauiense, o Paulista, Série A3 do Paulista, Série B do Campeonato Cearense. Brasileiro Sub-20, Copa Rio Feminina, e tivemos hoje também a Liga dos Campeões da Europa. Esse interessa bastante, gente. O Tottenham empatou em 0x0 0 com o Milan, o Milan saiu classificado, e o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain, 2x0. Eliminou o Paris Saint-Germain, o Bayern está classificado. 10 e 50 Vou fazer mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Na volta tem mais destaques para você. Nós já voltamos.
6: você faria se ganhasse um dinheirão? Mudava de carro? De casa? De vida? Pois esse dinheirão tá no Trilegal Especial. 30 prêmios de 5 mil, um prêmio de 50 mil, outro de cem mil e um super prêmio de quinhentos mil. Meio milhão pra você. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e concorre a um dinheirão pra fazer sua vida. Muito mais? Trilegal. Meu lugar é qualquer lugar. É aqui, mas é ali. É se descobrir no caminho, mesmo que às vezes a gente se perca. É estar pronto para novas experiências, pronto para qualquer desafio. O seu lugar é onde você quiser. É onde você deixa a sua pegada. A marca da conquista. Conheça a coleção da Calçados Pegada no Instagram, ou encontre o seu nas melhores lojas do país.
12: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet, eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba. Vizinho. Opa! Bonita a grama,
6: hein! Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 9 de março. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Fenapro e SINAPRO RS. Apoio Grupo RBS.
12: A gente vive junto.
1: 52, 10 horas 52 minutos, nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha. Sempre para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero fazer parte da sua vida. É tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolhe o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. Além disso, kto.com, onde a diversão acontece. As redes sociais, um prato cheio, né, para teorias de conspiração, o pessoal que acaba pegando uma informação desencontrada. Hoje mesmo recebi sobre um asteroide que vai atingir a Terra. Calma, não é bem isso, né? está lá em GZH, uma matéria de hoje. Foi descoberto um asteroide com uma pequena chance de atingir a Terra em 2046. Atualmente, esse fenômeno espacial está localizado, olha só, 1 milhão e 800 mil quilômetros da Terra. A Agência Espacial Norte-Americana NASA rastreou esse novo asteroide durante observações de rotina envolvendo esses fenômenos espaciais ele foi denominado de 2023DW é um fragmento de corpo celeste tem uma pequena chance de impactar na Terra nesse século previsão de colisão está estipulada para 2046 caso aconteça, só que em muitos casos dessas novas descobertas são necessárias algumas semanas de estudo para reduzir as incertezas data estimada da chegada do asteroide na Terra era 14 de fevereiro de 2046. 14 de fevereiro de 2046. planeje já, hein? Será que teremos até lá? Ou será que passaremos por essa? Temos que aguardar. Com quatro jogadoras, jogadores da dupla Grenal, a seleção brasileira foi convocada para o sul-americano Sub-17, a competição garante quatro vagas no Mundial dessa categoria. Foi divulgada a lista com 23 jogadores que vão defender o Brasil. E entre os convocados estão o zagueiro da Mata e o meio-campista Lucas Camilo, do Grêmio, e o zagueiro da Corte e o atacante Ricardo Matias, do Internacional. Essa competição vai ser disputada no Equador, tem início no dia 30 de março. Os jogadores vão se apresentar no dia 15, quando começam os trabalhos sob o comando do técnico Felipe Leal. Atualizando os placares. O Flamengo segue empatando em 1 um com o Fluminense. 34 do segundo tempo. Bola na área do Flamengo. Tira o goleiro. Lá vai o Fluminense tentando o ataque pela direita. Muita gente dentro da área. E afasta ali o zagueiro do Flamengo. Pela Libertadores, o Atlético Mineiro vai perdendo para o Milionários por 1 a 0. Tem VAR agora, tem VAR em uma disputa com o um lance lá do Milionários, impedimento. Não, mas do Atlético Mineiro. Estava pedindo impedimento Milionários. Não estava impedido, portanto o Atlético Mineiro empatou. Acaba de empatar com o Milionários em 1 um a 1, um. gol de Paulinho. Paulinho marcando no segundo tempo para o Galo Mineiro. 10 e 56 Vou pegar mais uma informação que chegou por aqui, os nossos ouvintes ficarem atentos, porque na BR-101, até peço que o nosso colega Rafael Fávero traga essa informação, eu estava apurando ela, na BR-101, não sei se o Fávero está na escuta, a CCR via sul Fávero ainda não terminou os trabalhos lá em Osório, né?
2: Não, Ramon, os motoristas ainda devem ter atenção na altura do quilômetro 85, entretanto, anteriormente nos últimos dias, o bloqueio era nos dois sentidos da via agora é apenas no sentido Torres Osório, o desvio pode ser feito por vias laterais as obras seguem pelo menos até amanhã, Ramon, de acordo com as condições climáticas se elas permitirem que o trabalho seja concluído amanhã se concluído amanhã a via totalmente liberada. Se não, segue ainda com o trecho no sentido Torres Osório, bloqueado lá na BR-101, na altura do quilômetro 85.
1: Obrigado, Rafael Fávero, sempre atento aqui no Estúdio Gaúcha. E olha, o visto para cidadãos dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália e do Canadá vão voltar a ser exigidos aqui no Brasil. Essa informação é de agora à noite, está lá em GZH. O presidente Lula determinou que o Itamaraty passe a exigir novamente os vistos para os cidadãos desses quatro países que resolvam visitar o Brasil. A exigência desse visto havia sido suspensa em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um levantamento do governo atual apontou que não houve um aumento do fluxo de turistas de modo considerável, desde que caiu essa exigência. E a decisão do governo Lula se dá com base no princípio da reciprocidade. E agora o Itamaraty vai informar as embaixadas de maneira formal, ainda não há, portanto, uma estimativa de quando essa medida passa a vigorar na prática na entrada do Brasil. Portanto, o Brasil exigindo... Vai exigir, né? Ainda não exige novamente vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão, que antes tinham visita livre aqui para o Brasil. Outra informação que chama a atenção é a do teto do shopping lá em Osasco, na Grande São Paulo, que desabou hoje. Não há informações de vítimas preliminarmente. A área foi evacuada, segundo uma nota da Polícia Civil, só que parte do teto do Osasco Plaza Shopping, que fica na Grande São Paulo, desabou na tarde de hoje. E olha, a foto é impressionante, está lá em GZH. Carros caíram no meio do shopping. Ficavam no estacionamento superior e acabaram caindo no meio do shopping. Tem vídeos, inclusive, que circulam nas redes sociais, mostrando o teto se rompendo. Tudo isso está lá em GZH. Nós vamos fazer o seguinte, vem aí Notícia na Hora Certa com a Bibiana Dil. Na volta tem o nosso Giro pelo Interior... Hoje recheado de informações e também, claro, a dupla Grenal. Nós já voltamos. Você
0: está ouvindo Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Ramon Nunes.
1: Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Para a santa massa e o seu churrasco, lojas quero quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. Porto Alegre com temperatura de 24 graus, céu parcialmente nublado. Tivemos hoje um dia de calor, podemos dizer, né? estava quente à tarde, sim. Hoje à tarde aqui em Porto Alegre. Atualizando os placares, teve vira-vira lá no Fla-Flu, Fluminense. Virou o jogo 2x1 neste momento. E agora o jogo parado por uma falta, confusão. Jogo válido pelo Campeonato Carioca, pela Libertadores. O Atlético Mineiro, outro clube brasileiro, vai empatando com o Milionários por 1x1. Já está no segundo tempo também o jogo por lá. Vamos acionar agora o nosso repórter Jean Peixoto, porque, Jean, devido às chuvas, a Defesa Civil bloqueou os
13: acessos ao mar em dois pontos de Torres, né? Muito boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, é exatamente isso. A Defesa Civil, lá de Torres, no litoral norte, bloqueou os acessos para pedestres em duas localidades que ficam próximas aos morros da praia tão famosas lá em Torres. A medida preventiva foi tomada em razão das fortes chuvas que vêm caindo né, sobre o município e região nos últimos dias, que causaram uma série de transtornos. Um dos locais bloqueados, Ramon, foi o acesso da Santinha, onde tem uma gruta para Nossa Senhora Aparecida. Esse local serve de travessia para a Praia da Cal pelo Calçadão. O motivo é o risco iminente de deslizamento de pedras. O outro local isolado foi o acesso conhecido como a Pontezinha de Madeira, que fica aos pés do Morro das Furnas. Os dois locais foram vistoriados pelos técnicos do município e foram também sinalizados com placas devido ao risco grave de queda, segundo a Defesa Civil. O prefeito Carlos Souza, com quem eu conversei mais cedo, disse que a liberação vai ser avaliada nos próximos dias e que a ação é semelhante à que ocorreu lá nos moles de Torres durante as chuvas que caíram no período de carnaval. Ramon?
1: Obrigado, Gia Peixoto, trazendo essa informação sobre, ainda, consequências da chuva, agora, aqui no litoral norte. 11 e 8, vamos fazer o nosso giro pelo interior do estado, Matheus? <SILÊNCIO> Continuando a reportagem da Rádio Gaúcha com as principais informações do interior do Rio Grande do Sul. Começando, claro, pela Expo Direto, porque por lá os fabricantes de máquinas estão apostando nas necessidades do produtor local. Os lançamentos incluem tecnologias voltadas a pequenos e médios agricultores, além de alternativas de financiamento. É a principal atração da Expo Direto Cotrijal nessa edição de 2023 lá em Não me toque e ainda na região norte um jovem que levaria 40 quilos de maconha para Cruz Alta foi preso Pedro Alt Rafael Fávero oi Fávero diga
2: o jovem de 18 anos foi preso em flagrante na tarde de hoje na BR-285 em Carazinho. Ele dirigiu um veículo Astra no sentido Carazinho Cruz Alta, desobedeceu a ordem de parada da polícia, mas foi seguido e interceptado. O jovem não teve a identidade revelada. Ele foi encaminhado para a polícia judiciária de Carazinho. A maconha e o carro, que tem placas de Serafina Corrêa, foram apreendidos. O jovem é nascido em Cruz Alta e já tem antecedente por desobediência e desacato, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fábio. Agora sim, e chegando o Pedro Alto, porque um trabalhador em situação análoga à escravidão foi resgatado em São José do Erval, Diga lá, Pedro.
11: O homem de 59 anos dormia em um galpão ao lado de um chiqueiro em um sítio de São José do Herval e tinha que repassar R$ 100 reais mensais ao patrão para exercer funções de caseiro de acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Isto porque o empregador cobrava R$ 500 reais pelo alojamento, mas pagava apenas R$ 400 em salários mensais. O trabalhador, que cumpria a pena em liberdade, estava nessa situação desde o final de 2021. Quem explica o funcionamento do esquema é Joel Darcy, auditor fiscal do trabalho que coordenou a ação. Ele tinha que comprovar um endereço fixo e ter um trabalho.
13: Daí, na verdade, o patrão abusou dessa vulnerabilidade dele, ofereceu um lugar para ficar e, e firmou um contrato de receber um salário de R$ reais, só que cobrava R$ reais para ele morar nessa, nessa propriedade.
11: Autoridades também encontraram uma agenda onde o empregador contabilizava dívidas do trabalhador resgatado. Nela, constavam registros como uma dívida de R$ 2.800 por uma máquina de lavar, pagos em sete prestações. O dinheiro vinha de uma pensão e de uma aposentadoria, às quais o trabalhador tinha direito. Ele foi resgatado na noite de terça-feira, é analfabeto e cumpre a pena em liberdade com utilização de tornozeleira eletrônica, o que fazia com que ele não pudesse se retirar do local. Além disso, de acordo com Darcy, toda a documentação a respeito de sua situação jurídica era retida pelo patrão. O empregado, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a casa de sua companheira, também em São José do Herval, e uma mediação junto à Suzep permitiu que ele pudesse deixar o sítio sem infringir as regras quanto ao cumprimento de sua pena. Um termo de ajustamento de conduta foi negociado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Defensoria Pública da União, junto ao empregador, que também não teve a identidade divulgada, para garantia do recebimento das verbas calculadas pela inspeção do trabalho, além de pagamento por danos morais. A quantia não foi informada e o patrão responderá em liberdade. Este é o caso de número 209 de trabalho análogo ao escravo em 2023 no Rio Grande do Sul. Um número recorde na série histórica do Estado, começada em 1995. Além da inspeção do trabalho, participaram da operação de resgate o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Polícia Federal.
1: Obrigado, Pedro Alt. E indenização de um milhão ao vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, da Gaúcha Serra, Henrique Ternos. Boa noite. As
0: quatro organizações que assinam o pedido são ligadas a movimentos sociais, os direitos humanos e de combate ao racismo. A ação ocorre após declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul contra os baianos. As entidades pedem uma indenização no valor de 1 um milhão de reais por reparação de danos morais coletivos. Elas classificam as falas de Sandro Fantinel como inadmissíveis. A ação civil pública foi protocolada na última sexta-feira na Justiça de Caxias do Sul. Outros dois pedidos de indenização foram protocolados contra a Fantinel. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pede 300 mil reais também por danos morais coletivos. Da mesma forma, o Ministério Público Federal pede uma reparação financeira no valor de 250 mil. reais. Da Gaúcha Serra, Henrique Ternos.
1: Obrigado, Henrique Ternos. E vamos à Gaúcha Santa Maria. Um idoso foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos em Santa Maria.
14: Nayon Cursino. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Santa Maria prendeu preventivamente um idoso de 71 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos. A prisão ocorreu ontem em Santa Maria. O homem é investigado por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. O caso foi registrado pela mãe da vítima em janeiro deste ano. Conforme apurado até o momento na investigação, o idoso praticou outros atos libidinosos sem conjunção carnal. O suspeito é vizinho da vítima. O crime teria ocorrido logo após a vítima, de oito anos, sair de um estabelecimento comercial junto com uma amiga, de seis anos. Nesse momento, o idoso convidou as duas a entrarem no pátio da residência dele. Foi no local em que ocorreram os abusos. A criança, de 6 anos, apenas presenciou os fatos. De acordo com a delegada Jaqueline Siqueira Pellegrini, que responde temporariamente, pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o idoso negou ter praticado o crime.
1: E começa, nessa quinta-feira, o terceiro dia do júri dos cinco réus acusados de matar o cacique Migue em março de 2017, lá em Ronda Alta, no norte do estado. Quem traz o destaque de GZH Passo Fundo é a Rosângela Borges. Boa noite, Rosângela.
15: Aconteceu nesta quarta-feira, o segundo dia do julgamento dos cinco réus acusados de matar o cacique Mig, em março de 2017, na cidade de Ronda Alta, no norte do estado. O júri começou às oito e meia da manhã com o interrogatório dos réus. O último a falar foi Isaías Tomás, apontado pelo Ministério Público Federal como mandante do crime. Próximo das seis da tarde, os jurados e réus foram dispensados. Amanhã... Último dia do júri, acontecem os debates entre o Ministério Público Federal e as defesas e, por último, a votação dos quesitos pelos jurados. O júri está marcado para começar às 7 horas da manhã. Nesta quarta-feira, foram ouvidos os réus Isaías Tomás, de 50 anos, que é apontado como mandante, Moacir Tomás, de 62 e Rogério Nascimento, de 39, acusados de serem os atiradores e Laurigo Terres de Carvalho, 53 anos, e Daniel de Oliveira, de 40, apontados como informantes. Todos respondem por homicídio qualificado, mediante pagamento de recompensa e emboscada. Antônio José Miguel Claudino, 57 anos, foi morto a tiros num bar no dia 20 de março de 2017, na terra indígena de Serrinha, em Ronda Alta. De acordo com a acusação do Ministério Público Federal, Isaías promovia invasões para forçar a demarcação de terras reivindicadas. A vítima teria sido testemunha contra ele em outro processo. E após a condenação, Isaías teria jurado cacique migue de morte. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
1: Obrigado, Rosângela. E a rede Mulheres Empreendedoras de Rio Grande chega a mil integrantes. Uma boa notícia, quem traz é o Felipe Bax
16: a Rede Mulheres Empreendedoras de Rio Grande chegou a mil participantes. E para celebrar a marca e também o Dia Internacional da Mulher, foi inaugurada nesta quarta-feira uma sala especial de atendimento para integrantes da rede, na sede da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento e Turismo de Rio Grande. O programa começou em 2021 e tem como objetivo apoiar mulheres na criação do próprio negócio. A nova sala vai servir para atendimentos individualizados de monitoria, em que cada participante vai receber orientações específicas para o seu projeto. Em abril, a rede vai divulgar um mapa da Força Empreendedora Feminina de Rio Grande, que vai também indicar os locais dos empreendimentos e auxiliar no planejamento estratégico de apoio aos negócios. Os cadastros para participação seguem abertos e podem ser feitos pelo site da Prefeitura do Rio Grande.
1: Obrigado. Agora vamos subir a nossa redação novamente, porque tem atualização sobre essa
2: operação policial aqui na região metropolitana e no Vale dos Sinos, né Rafael Fávero? Isso Ramon, os dados compilados de todas as ações em Porto Alegre, região metropolitana e no Vale dos Sinos vai ficar mesmo para amanhã, mas nós conseguimos antecipar agora alguns dados da região metropolitana de Porto Alegre. Lembrando que essa operação integrada entre Brigada Militar e Polícia Civil teve foco no combate aos homicídios e ao tráfico de drogas. Na região metropolitana, ela ocorreu, ela terminou por volta das 11 horas da noite, portanto ocorreu em Canoas, Gravataí, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Esteio. Resultados, então, em Gravataí foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências, resultando em duas prisões e apreensão de aproximadamente 112 gramas de maconha, 108 gramas de crack, um revólver calibre .38 com 15 munições, um revólver .32 com 5 munições, câmeras de vídeo monitoramento e balanças de precisão. Em Canoas, uma mulher foi presa e com ela apreendido uma pistola, sem numeração, dois carregadores com capacidade de 18 munições, um carregador prolongado com capacidade de 30 munições, 60 porções de maconha, 106 munições de calibre 9, uma munição de calibre .38 e dois rádios comunicadores, além de uma balança de precisão. Segundo análise do tenente-coronel André Stein de Canoas, com quem eu conversei. Os resultados foram muito positivos, com prisões, apreensões de drogas e armas, que é, segundo ele, fruto do esforço e dedicação de todos os profissionais da segurança pública que estão envolvidos nesse trabalho, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fávero. 11h20. Mudando um pouquinho de assunto, indo agora para o South Summit Brasil. Startups paulistas e gaúchas predominam nesse evento aqui de Porto Alegre. Quem traz esse destaque é o André Malinoski. Boa noite, Malinoski.
0: Boa noite, Ramon. A competição entre as 50 startups finalistas é o ponto alto do South Summit Brasil. Na edição deste ano, 29 são brasileiras e 21 internacionais. O estado de São Paulo lidera o um número de participantes, com 15 startups. O Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar, com oito finalistas. Cinco são da capital, uma de Santa Maria, uma de Canoas e a outra de Viamão. Em 2022, o Estado participou com 17 empresas. O diretor do South Summit para a América Latina, Eduardo Lorea, explica o que significa haver menos representantes gaúchas em 2023.
17: Então, se no primeiro ano, startups gaúchas se destacaram em um contexto de primeiro evento, né, com menos conhecimento do exterior acerca do nosso evento... Agora a gente já tem um evento mais conhecido, um ecossistema gaúcho mais reconhecido, portanto mais atrativo, com inscrições muito fortes, vinda de outro estado, outros estados do país e de outros países.
0: Entre as participantes estrangeiras, os Estados Unidos lideram com seis presenças, ou seja, cresceu o interesse das startups norte-americanas e também o das colombianas, com três finalistas. Ao mesmo tempo, a Espanha, onde surgiu o Sal Summit, está com menos representantes na comparação entre as duas edições. Caiu de cinco no ano passado para duas agora. As vencedoras recebem premiações nas categorias Destaque, Mais Sustentável, Mais Escalável, Mais Inovadora e Melhor Time. O encontro de inovação deste ano será realizado novamente nos armazéns do Caismauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre os dias 29 e 31 de março. Para maiores informações, acesse a matéria completa no site de GZH.
1: Obrigado, André Malinoski. 11 e 23 nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcho e na volta tem as informações da dupla Grenal, que se prepara para os jogos do final de semana. Nós já voltamos.
11: Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detools, na mão de quem faz
12: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba.
1: 25, nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha aqui na Rádio Gaúcha A Tua Voz terminou o jogo entre o Atlético Mineiro e o Milionários, terminou 1x1, um um. jogadaça realmente do gol do Atlético Mineiro por cobertura jogo de ida, né, dessa fase da Copa Libertadores da América terminou também o Fla-Flu o nem recebendo medalhas campeonato carioca tem dessas coisas, né Prêmios parciais. O ministro ganhou o fla, -Fla. Vamos falar agora da dupla Grenal? Para quem? Vitória Fagundes.
9: Ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara. Há 110
18: anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS. Unir ideias, move o futuro. Elevato Sailor. Preços imbatíveis até o dia 23.
1: Obrigado, Vitória. E hoje, não só por ser de Internacional da Mulher, estamos aqui já firmando compromissos. <risos> Carolina Freitas, tudo bem?
18: Tudo bem, Ramon Nunes.
1: Tudo bem, tudo certo. Vamos começar falando do futebol da dupla Grenal feminino.
18: Nossa, que, que honra minha.
1: Muita, muita honra Nossa. Brasileirão Feminino tem rodada nesse final de semana e era é a segunda-feira também, né?
18: Isso aí, as gurias coloradas entram em campo antes das gurias gremistas, então o Inter joga agora nesse próximo sábado, às 11 horas da manhã, contra o Real Brasília, na morada dos Quero Queros em Alvorada. Uh, o, vai ser a primeira partida das gurias com a presença do seu torcedor nesse Brasileirão Feminino. O Inter estava jogando no Sesc, jogou no Sesc na primeira rodada contra o Atlético Paranaense, quando venceu por 2x1, um, mas teve que jogar com portões fechados por falta de liberação ali pra ter uh, torcida nas arquibancadas do uhum. Sesc, então o Inter pediu uma alteração ali pra que jogasse na morada dos quero-queros agora nesse próximo sábado pro torcedor poder prestigiar as gurias, então uh, ingresso é um quilo de alimento não perecível só precisa fazer o um check-in lá na plataforma do Inter no Mundo Colorado e pode ir lá assistir as gurias, então sábado 11 horas da manhã Inter e Real Brasília e as gurias gremistas fecham a rodada, então elas entram em campo só son na segunda-feira de novo, né? Elas jogaram nessa última segunda-feira, venceram o Atlético Mineiro e agora na próxima segunda-feira elas vão enfrentar o Corinthians. Jogo complicado, né, a gente sabe, da potência que oh. é o Corinthians, mas segunda-feira, 8 horas da noite no Canindé. Em São Paulo, o Grêmio que tem uma baixa bem importante, né? Pois
1: é, né? A Lorena se machucou feio, né? A Lorena
18: se machucou e preocupa não só para o Grêmio, mas também para a seleção, seleção brasileira, né? Na última rodada o Grêmio não pode contar com ela, então foi com a Yasmin Paixão de titular no gol. E ela fez exames, né? E hoje o Tricolor divulgou o diagnóstico, então ela foi diagnosticada com uma lesão de grau 2, no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, então ela vai fazer um tratamento ali conservador para não precisar uh, de cirurgia, né? porque estamos próximos da Copa do Mundo, então a estimativa é que de 4 a 8 semanas ela fique bem e retorne, fique à disposição do Grêmio e também da Seleção Brasileira, esperamos que fique mesmo, que dê esperamos, tudo certo sim. e que na Copa a gente possa contar com a Lorena para conquistar. O prazo de, de recuperação
1: tudo. bate, né? Dá, dá, né? Dá,
18: dá, dá sim porque a, 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 a Copa do Mundo começa só em julho então Tem
1: se um tudo prazo. der
18: certo vai, vai. ela estará à disposição já.
1: Aproveitar e vender o peixe aí, Carol. Tivemos ah. visitas ilustres hoje aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha.
18: Isso mesmo, hoje eu e Valéria Possamai gravamos o Resenha das Gurias, o podcast de, esporte, de futebol feminino aqui da, do Grupo RBS, então vai ao ar amanhã. Uh, tratamos do Brasileirão Feminino Sub-20, que começa na próxima semana, então a Dupla Grenal e mais o Juventude serão os representantes do futebol gaúcho. E hoje recebemos duas atletas né, do, da Dupla Grenal, recebemos as meias do Dinha, do Grêmio e Bárbara, do Inter, para projetar essa competição, para falar sobre o que, que elas almejam, né? o que, que os clubes também uh, esperam desse campeonato, que teve uma mudança de fórmula também para valorizar o futebol feminino. né? Antes era uma competição sediada, então acontecia tudo em São Paulo ali, uhum. rapidinho. Agora uh, vão ser 10 rodadas na primeira fase, depois quartas de final com ida e volta. Então vai ser um campeonato mais longo para valorizar também as gurias. Então elas estiveram aqui também para falar sobre isso. E amanhã a galera pode conferir no Spotify, no SoundCloud, em GZH, resenha das gurias.
1: Bombando, hein? Bombando muito. Obrigado, Carol. Muito
18: obrigada, Ramon. Carol Freitas,
1: aqui na Rádio Gaúcha, direto de GZH. 11:30 marcou o sinal da Gaúcha. <música> vamos falar de Grêmio agora aqui no Estúdio Gaúcha com o Douglas de Moliner, que vem chegando aqui no estúdio com a gente.
17: Tudo bem, Douglas? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos amigos do Estúdio Gaúcha. Vamos lá, vamos falar sobre o Grêmio. O treino de hoje foi pela manhã, Douglas. Isso, pela parte da manhã, liberado para a imprensa acompanhar as atividades. Inclusive teve uma ação bem interessante do Grêmio, que colocou tanto o time masculino como o time feminino também trabalhando lado a lado no CT. Luiz Carvalho teve conversa com o técnico Renato Portaluppi. Então foi, foi um momento bem legal para marcar também o dia 8 de março. Uh, e a partir daí, claro... Depois que houve todo esse evento, o técnico gremista comandou o trabalho voltado para o compromisso diante do Ipiranga de Erechim. O que está claro, Ramon, é que o Grêmio vai com um time alternativo, vai preservar alguns seus jogadores. A maior parte dos titulares, inclusive, não deve atuar contra o Ipiranga, não deve, inclusive, nem viajar até Erechim. E o técnico gremista vai observar, testar e mais, dar rodagem, minutagem para esses jogadores que estão à disposição, pensando numa Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.
1: Quais são estes jogadores, Douglas? Breno é um deles.
17: Isso, ele deve aparecer entre os titulares, assim como o João Pedro, que não começou o Clássico Grenal entre os titulares, mas ingressou durante a partida e deu uma boa resposta. Outro nome importante que deve aparecer, o Ferreira. Deve aparecer entre os titulares, inclusive uh, para ter minutos, para ter minutagem, para readquirir ritmo de jogo. Ferreira que entrou no Clássico Grenal e deu para ver a diferença né, do, do nível físico até em comparação com o Vina. E claro, Diego Souza, que é um jogador que foi muito importante para o Grêmio 2020, 2021 e 2022 e agora tem o Luizito Soares disputando esta titula titularidade praticamente nem disputando, sendo o titular absoluto da posição de centroavante e faz com que o Diego Souza tenha pouca minutagem, poucas oportunidades no time do Grêmio
1: mas com certeza o Diego Souza é muito agradecido ao Grêmio, o Grêmio também é muito agradecido a Diego Souza e claro, está no grupo está para jogar, né? e com certeza vai impor um respeito aos zagueiros do Ipiranga né?
17: e vai ser bom porque o Diego Souza vive o maior jejum desde que ele chegou ao Grêmio em 2020, né, nesse retorno dele ao Grêmio, ele que já teve uma passagem lá em 2007. São oito jogos sem marcar. E o maior jejum que ele teve desde que chegou em 2020 foi de sete partidas. Oito
1: jogos que ele entra como titular, que ele entra Não, no meio, sete jogos relacionado. geral.
17: Relacionado. Relacionado. Mas ele participou de todos esses oito jogos e ele tem uma média de 25 minutos por jogo. É. Então é difícil assim de, de, de também conseguir desenvolver, de, de receber as possibilidades, até porque geralmente quando ele entra, ele entra já, né, com, com o time já mexido. Então também tem essa, essa situação.
1: Douglas ontem a gente viu o Brasil de Pelotas batendo a Ponte Preta um, uma festa no estádio Bento Freitas. E o Brasil de Pelotas é um time com a Ponte Preta se equipara, o Grêmio com o Ferroviário não se equipara, o Grêmio é superior ao Ferroviário, tanto em investimento, em títulos, em história, tamanho, não tem nenhuma comparação, mas o Grêmio adota uma cautela, claro, sempre... Porque vai jogar contra um time que, afinal, nunca jogou antes, eu acredito, né? Nunca jogou contra Ferroviária e Ferroviário. E, e vai ter esse jogo pela Copa do Brasil. E para o Ferroviário é o jogo da vida, como ah, foi para o Brasil dúvida.
17: ontem. Sem dúvida. A diferença é que o Brasil de Pelotas jogava em casa. Exato. O Grêmio, o Grêmio dessa Ferroviária vai, vir, vai virar a Porto Alegre então o Grêmio tem essa vantagem de jogar em casa não tem mais nenhuma vantagem ou seja, empate. o empate vai para os pênaltis então é um jogo que o Grêmio tem que tomar cuidado, o Grêmio sabe dessa situação tanto que vai com força máxima, vai usar todos os seus titulares na partida da próxima quinta não, não há a menor possibilidade de, de o Grêmio preservar jogadores pela Copa do Brasil visando um jogo de ida de semifinal do Campeonato Gaúcho, e, Renato vai com o que tem de melhor e que dia é o
1: jogo de ida da semifinal?
17: O jogo de, é no próximo final de semana.
1: O outro final de semana, ou no próximo já?
17: No próximo final de semana, agora é o Ipiranga de Deixinho. Sim. No próximo, uma semana depois.
1: Quinta-feira joga contra Isso. o Ferroviário, já no final já de no semana? no sábado
17: ou domingo, né? Está confirmado para sábado, mas pela essa situação, pois talvez é, altere. Porque... Por enquanto, está é, tá confirmado para o sábado. Sem adversário definido, né? Ainda. Sim.
1: Douglas, ontem nós trouxemos uma boa notícia também para os torcedores gremistas que hoje viram Pedro Jeromel junto com os companheiros correndo em campo, pelo menos, né?
17: Isso, essa é a boa notícia, né? Porque aos poucos o Jeromel vai aparecendo, vai sendo mais visível durante o dia a dia, durante as atividades, então o técnico Renato Portaluppi sabe que está muito longe ainda de poder contar com o Pedro Jeromel, o torcedor sabe que ainda vai demorar para ver o Pedro Jeromel voltar a atuar com a camiseta gremista, mas, Ramon, vamos ser sinceros, né? já é um grande passo e uma, uma situação bem importante essa evolução. Para o campeonato brasileiro, a tendência é que ele esteja pronto, esteja à disposição a ver quanto tempo que, que vai demorar ainda para esse retorno do Pedro Geromel.
1: Viagem do Grêmio para Erechim? Sexta-feira.
17: Sexta-feira o deslocamento até Erechim. Ônibus? Ônibus. Via terrestre.
1: Mais alguma informação de Grêmio?
17: Só para destacar que o Galdino é o único pendurado desse time do Grêmio para a partida contra o Ipiranga. Os cartões zeram, isso está no regulamento, depois do término da primeira fase, mas quem estiver suspenso não zera. Então o Everton Galdina é o único jogador do Grêmio que pode se tornar desfalque para o primeiro jogo da semifinal. Para essa partida contra o Ipiranga de Erechim, quem está fora por suspensão é o Tassiano. E o Vilha Sante segue sendo observado pelo Departamento Médico Tricolor. Ainda não se tem uma previsão de quando ele vai trabalhar normalmente com seus companheiros e se ele terá condições de ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para o jogo de sábado.
1: Ouvinte perguntou sobre o Bruno Vini volta, né?
17: Volta, volta. Está entre os cotados para ser titular, inclusive.
1: Muito bem. Douglas Demoliner trazendo os destaques do Grêmio aqui no Estúdio Gaúcho. Obrigado, Douglas. Boa noite.
17: De nada, Ramon. Forte abraço e um bom programa para o amigo.
1: E agora vamos falar de Inter aqui no estúdio Gaúcha, vem chegando aqui no estúdio Rodrigo Oliveira, que vem acompanhando o Inter ao longo dessa semana. Rodrigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Como é que foi o dia do Inter, Rodrigo?
8: Boa noite, Ramon Nunes. O técnico Mano Menezes hoje deu os primeiros indícios do time para o jogo contra o Esportivo no próximo sábado pela última rodada do Campeonato Gaúcho. O time será misto. Os pendurados, eles não serão todos eles, mas serão quase todos preservados. O Inter tem sete pendurados, com dois cartões amarelos, e a tendência é de que apenas o Johnny comece o jogo. Foi o que mostrou o treino de hoje. O Inter tem como pendurados os titulares Bustos, Baralhas, Johnny, Carlos de Pena e Maurício. E mais os reservas, Lucas Ramos e Alemão. Qualquer um desses jogadores que tomar cartão na próxima rodada... Fica fora do jogo Dida da semifinal E quem não tomar cartão Aí fica com a ficha limpa Na próxima fase Porque os cartões são zerados Na semifinal conforme O regulamento do gauchão O Inter vai minimizar os riscos O Johnny deve jogar Até porque não teria outro Deve formar a dupla de volantes com o Matheus Dias Sendo assim Ramon Ah, importante O goleiro Kehler Tem um trauma na região da Boca o zagueiro Vitão segue com dores por conta de uma pancada no Grenal. Também tem dores o Baralhas. Além de pendurado, o Baralhas tem essa questão de uma dor na coxa direita. E são jogadores que devem ser preservados contra o esportivo. E por conta disso, o goleiro John deve receber uma oportunidade. Primeira vez que o John atua pelo Internacional no lugar do Keyler. E no lugar do Vitão deve entrar o Rodrigo Moledo e no lugar do Baralhas deve entrar o Matheus Dias. Bom, e qual deve ser o time para o jogo contra o Esportivo, Rodrigo Oliveira? O time do Inter, importante a gente primeiro contextualizar como foi o treino. O treino teve um indício claro de time titular nas laterais e também, principalmente, do meio para frente. Se a gente considerar que a zaga provável é Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, o time do Inter teria, no gol, o John, na lateral direita, o Mário Fernandes, na zaga, dupla de zaga, Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, e na lateral esquerda, o René. No meio campo, os volantes, Johnny e Matheus Dias, os meias, Estevão e Alain Patrick, e os atacantes, Vanderson e Luiz Adriano, este o provável Inter para o jogo contra a equipe do Esportivo.
1: E desse time, Rodrigo, algum jogador tem chance de ficar na
8: equipe, se for bem, contra o time da Serra? Ramon, muito boa a tua pergunta. Um eu tenho certeza que fica na equipe, o centroavante Luiz Adriano. O técnico Mano Menezes, a meu ver, foi muito claro quando ele disse que o Luiz Adriano é titular. Na verdade, textualmente, o Mano diz que com o Luiz Adriano o Inter entra em uma nova realidade, dando a entender, a meu ver, que o Luiz Adriano chega para ser titular. O Pedro Henrique está fora desse jogo contra o Esportivo porque ele está suspenso. Fica a dúvida, quem sai para a volta do Pedro Henrique? Se é que sai alguém. Mas está estabelecida novamente uma disputa entre Pedro Henrique e Wanderson. Pelo tom do Mano Menezes, eu acredito que o Wanderson larga em vantagem neste momento. Outros dois jogadores também usam o jogo contra o esportivo como uma espécie de vestibular. O goleiro John, ele ganha essa chance na vaga do Kehler. Já ouvi de gente no Beira Rio que o John é considerado um goleiro com potencial para desbancar o Kehler. Se o John for bem, é possível sim que ele não saia mais. Vai ser uma escolha do Mano Menezes, mas dá para dizer sim que o gol colorado está aberto. E o garoto Matheus Dias vem sendo muito elogiado internamente. E é um jogador que, pela estatura e pelo que vem demonstrando nos treinamentos, pode sim ganhar uma posição no meio campo. Neste momento ele disputa vaga com o Johnny e com o Baralhas, e especialmente se for bem contra o esportivo, pode acabar ganhando essa vaga, Ramon. Boa noite, Rodrigo. Um grande abraço. Boa noite, Ramon. Um abraço a ti e aos ouvintes do Estúdio Gaúcho.
4: Oi, parabéns pela Rádio da Rodriga Ruxa. E a Dora Ricardo da Ked. Que era aquela foto da Kelzinada, a
16: Boa tarde,
13: é uma Boa satisfação
7: ta... Boa tarde, uma tarde,
13: Gaúcha. Que Se chama a Rádio Emoção
3: Que mora no meu coração
7: Oh, oh meu Deus, Deus
3: obrigado, Que
5: lindo Deus. Me chamo Carla Momba E eu gostaria de agradecer a Gaúcha Por eternizar a voz do meu pai E da minha mãe Nessa rádio que eles amavam tanto A Gaúcha é a nossa voz
0: Gaúcha, em qualquer lugar Sempre ao teu lado a tua voz.
8: Sabia que a Gaúcha está no YouTube de GZH com imagens? E também com muito conteúdo nos aplicativos de áudio, programas e podcasts exclusivos para ouvir quando quiser. Gaúcha, em qualquer plataforma, a tua voz. Uma mulher foi esfaqueada A mulher foi atingida por 33,
15: 33 facadas.
8: Foram sete
5: feminicídios O caso
8: é tratado como feminicídio.
15: Casos como esse, infelizmente, estão todos os dias nos noticiários. Mas você pode denunciar a violência contra a mulher. O telefone da central de atendimento à mulher é o 180. 180
5: ou simplesmente pelo Disque Denúncia no número 181.
15: Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público. Gaúcha, sempre ao teu lado.
2: A tua voz.
4: Colin, aqui na Califórnia, um abraço para ti e também pro Diego Neri que está na Austrália. Conheço ele de Porto Alegre. Falo de Los Angeles. Abração Felipe Fernandes. Ou seja, em Los Angeles, um amigo mandando um abraço para outro lá em Sidney, Sydney, na Austrália, aqui pela Rádio Gaúcha. 996995218. Perceberam que há pouco eu li uma mensagem da Califórnia do Felipe Fernandes mandando um abraço pro Diego Neri. E vocês acreditam que agora o Diego Neri da Austrália Mandou o um agradecimento. Outro abraço para o Felipe Fernandes. É um grande amigão meu, Diego Neri, de Sydney para a Califórnia. O rádio é um negócio fantástico, né? Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
1: Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz. Temperatura agora em Porto Alegre é de 24 graus, temperatura... Muitos consideram amena, né? Ontem até um ouvinte questionou aqui, poxa, a sensação de abafamento com 24 graus é que ontem estava mais abafado do que hoje, né? O abafamento é uma sensação térmica, diferente de temperatura, né? Mas hoje também 24 graus, mas pelo visto... Um vento um pouco melhor e um clima mais agradável aqui na capital. O ouvinte questionou aqui, questionou bem até, é importante a gente trazer essa lembrança, sobre quais são, o que é essa multa que vai ser paga pelas empresas que não fizerem uma equiparação salarial entre homens e mulheres. Para a gente retomar um pouquinho o assunto, foi anunciado pelo presidente Lula... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje em um evento de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, medidas para assegurar os direitos para as mulheres e, entre elas, um projeto de lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. A proposta vai ser enviada ao Congresso nos próximos dias. Esse texto prevê, conforme a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que, inclusive, segundo a Samantha Klein, foi muito visada nesse encontro. Né? Muita gente queria uh, trocar uma ideia, digamos assim, com Simone Tebet. O texto prevê uma multa de 10 vezes o maior salário pago na empresa em caso de descumprimento da paridade salarial. Vale para empresas com pelo menos 20 funcionários. Esse projeto de lei também deve abrir a possibilidade de que a justiça emita em caráter de urgência uma decisão para forçar a empresa a pagar o mesmo salário. De acordo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esse projeto é estratégico e agora se tornará uma discussão do governo com o Congresso Nacional. Segundo a ministra... O governo vai articular para que ele seja aprovado na forma em que ele está sendo encaminhado, para que não haja mudanças. E, além disso, foram anunciadas outras ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. A igualdade e a equidade se dão por nível de igualdade salarial, mas precisamos pensar como serão os cuidados. A questão da ascensão das mulheres também é estratégica e fundamental, é o que afirma a ministra. Entre outras propostas... Nós temos aqui as propostas, só vou abrir aqui rapidinho. Entre outras propostas que foram anunciadas, está a do não é não, né? o protocolo não é não. Que o Congresso, inclusive, já discute, já debate essa proposta. Samantha Klein tem uma matéria completinha sobre esse assunto lá em GZH. Trazendo mensagens de ouvintes aqui. O ouvinte pergunta sobre o jogo do Atlético Mineiro pela Libertadores. Empatou em 1x1. 1. Agora tem o jogo de volta. Jogo de ida. Terminou 1x1. 1. Golaço. Um gol bonito do Atlético Mineiro por cobertura. O Atlético saiu perdendo por 1x0 para o Milionários. E empatou o jogo. 1x1. 1. E o Flamengo saiu na frente, mas tomou a virada, viu? O Fluminense levou a Taça Guanabara. É curioso como se dá né? o sistema lá do Campeonato Carioca, mas tem medalha, tem tudo no meio do campeonato. E aí, o Fluminense levando a taça Guanabara. Nas loterias, tem um aqui também perguntando. A Alice pergunta sobre a Mega Sena. Diz que ouviu no Notícia na hora certa. A Bibiana está lá preparando o noticiário, vou trazer por aqui então. Se a Bibiana estiver nos ouvindo e quiser participar do programa. Fique à vontade, viu, Bibiana Gil? Mas eu vou tentar trazer aqui os números da Mega Sena para o nosso Ah, ouvinte. eu tenho aqui,
9: Ramon, só um minutinho. Ah, então... Números da Mega Sena. Por gentileza. Sorteados agora à noite e ninguém acertou as seis dezenas. Dezenas sorteadas 09, 18, 33, 38, 41 e 51. Ninguém acertou, nem eu que também apostei nessa semana.
1: Aposta sempre nos mesmos
9: números? Sempre.
1: Claro, não vai revelar, né, quais são? Não,
9: imagina se eu deixo de apostar naquele número e ele sai na outra é, semana é é, Ou se né?
1: tu anuncia eles e aí alguém aposta junto
9: Não, não, melhor não, deixar não bem dá, quietinhos, né? guardados as sete chaves
1: Sempre aposta, Bibiana?
9: Às vezes, nem sempre
1: <risos> Bibiana deu sempre atenta também aqui para trazer a informação da loteria Essa, essa mega cena, a lotofácil... Teve quatro apostas acertadoras dos 15 números. A Mega não teve acertadores. A Quina também não teve acertadores para os cinco números. Os números da Quina foram 15, 22, 31, 36 e 68. A Loteria Federal, o primeiro bilhete. Teve um prêmio de 500 mil aí. Que coisa. A Lotomania foi sorteado na cidade de São Paulo e uma aposta acertou os 20 números. Vai ganhar 9 milhões 137 mil reais. Cerca de 9 milhões de reais. Uma aposta de São Paulo. São Paulo, essa aposta. Trazendo mais informação aqui para o ouvinte. A gente vai pegando as mensagens que os ouvintes vão nos encaminhando por aqui. Para tentar atualizar todas. Uma. Uma mulher acabou falecendo em um acidente de trânsito na manhã de hoje, lá na BR-285, no trevo de acesso ao UPF, a Universidade de Passo Fundo. Foi por volta das 7h40 da manhã e a vítima foi identificada. É Ilé Maria Parisotto, de 76 anos. Ela era passageira de um veículo que acessava a universidade quando foi atingido por um caminhão que seguia no sentido de Carazinho. A motorista do veículo foi identificada também. Era filha dessa idosa, foi socorrida, encaminhada ao hospital de clínicas e estado estável. Uma filha estava a caminho do hospital de olhos, onde a idosa faria uma consulta médica. Que tragédia, o ouvinte perguntou por aqui. O Rafael Fávero trouxe mais cedo também informação sobre a BR-101. Tem o um ouvinte dizendo aqui ainda e a mensagem de agora à noite, viu, Fávero? Ou seja, o ouvinte nos ouviu e relatou aqui, é realmente... 101 segue em obras, ali no trecho. Quando é que vai terminar? Pergunta o ouvinte aqui. Temos essa resposta, Rafael Fávero? Temos Rafael Fávero aí? Não? Viviana Dil temos essa resposta, será?
9: O Rafael Fávero não está aqui, Ramon, mas qual é, que é a dúvida exatamente?
1: É sobre a BR-101 ali em Osório, sobre quando que vai encerrar... É, a a, obra que temos por a ali. previsão
9: era terminar a obra hoje, previsão da CCR Via Sul, mas em função do mau tempo não foi possível. A nova previsão é de que termina amanhã, se as condições climáticas permitirem. Essa é a previsão, pelo menos da CCR Via Sul, para quinta-feira terminar essa obra ali na BR-101 olhos que tem causado alterações aí já há vários dias.
1: Obrigado. Bibiana Deus sempre atenta. Rafael Fábio está gravando alguns materiais para a madrugada da gaúcha. 11h52, pra esponquear do Chevrolet A revenda que não perde o negócio Também temos Quem está preparadíssimo Pra madrugada da gaúcha Barão na madrugada Rafael Collin, tudo bem Barão? Tudo ótimo Ramon, tudo tranquilo Quantos gols hoje? Três Opa, Recuperamos o futebol, é só eu não estar presente Tu faz gol, é isso?
4: É, sem essa marcação Forte a gente tem um pouco mais De facilidade né Rafael e... Collin é, olha, artilheiro é artilheiro, é impressionante. Tu tem
1: vídeos teu jogando, né? Não sei, só se tem alguma coisa no YouTube. Não... Nossa que modéstia, não, não, não tem Instagram, Não, é né? que eu,
4: é, tudo, tudo isso que vocês falam é porque vocês gostam de mim, não é realmente <risos> por, tá bom. por uh, questão de, de o qualidade. Gol que o gol que errou hoje, que tu vai ver ali, Hã? ele errou um gol
1: de cobertura. Saiu sozinho, sozinho na intermediária. estou ah. a bola forte demais. Foi por cima do gol. Eu Ele faria. tentou
4: encobrir o goleiro? Tentou encobrir. Eu faria. A bola estava rolando? Rolando, é. tranquila. No, no pé dele, dominada. Ah, faz parte. Isso aí não dá para crucificar o cara... De repente, de repente eu não, eu não vi o lance, mas eu acho que ele não, de repente não precisava encobrir o goleiro, né? Ele é um cara forte, então, veloz, então. então dá o toque para o lado, tira o goleiro, inclusive, dribla... Inclusive ele já tinha tirado um espaço, curto ainda, é verdade, mas tirou um espaço do zagueiro. Então era ele e o goleiro. Ele já tinha ganho na velocidade do zagueiro, ganho então ganho vai para cima do goleiro. O goleiro saiu até a entrada saiu, da ele área? Saiu, tentou para cobertura, saiu. É. Sim, né? Porque senão ele não tentaria de cobertura, né? Essa minha pergunta não tem nada a ver. <risos> Mas poderia. Ah, não sei, prefiro ver o lance, né? Vamos, vai ver, vai Mas... ver. Mas o Barão talvez erraria também, então. Não erraria. Não erraria. Pra, pra
1: gente explicar pro Vinte, a gente tem né, o nosso futebol, assim como todas as empresas. Uhum. Tem o seu
4: futebolzinho.
1: E... Ganhou ou perdeu hoje, Barão? O teu Foi 3x2.
4: Bom jogo. Muito bom. Até. Tá, peraí, é... Tereza, tu marcou todos Exa... os jogos. É, é isso aí. Tira a conclusão que tu quiser. Mas Muito é bom. isso aí. É só. Ser... É uma questão matemática. <risos> que ser modesto largou a braba. Uh, não, eu tô dando é. informação tá só. Certo, só tá a informação certo. do jogo. Tá certo. Foi assim. Até uns. Uma hora de jogo, né? É, uma sim, hora. Sim. Até uns 25 minutos 0 a 0 cara. Zero, dividiram muito bem os times. Aí deu um pênalti. O Marcelo De Bona fez pênalti no Cogiro. De Bono é aquele volantão estilo Zidane, né? Isso, volantão, forte, pegador, chute, chute bom de fora da área. Bate bem na bola, só que se precipitou. Ele admitiu agora há pouco, hum. ele, ó, me precipitei e fiz o pênalti. Aí eu bati no goleiro que nos deu o título da KTO. No Bruno Flores. Que tá jogando muito. Tá, não, primeiro, ele joga muito. Mas segue numa fase espetacular. Daí eu pensei: bato no mesmo canto que eu bati na Copa KTO. O Bruno sabe como eu bato. Eu já falei pra ele que eu bato no canto do meu pé. De chapa, forte. E não mudo nunca. Porque, mesmo que o goleiro vá no canto, eu vou. Se eu bater do jeito que eu gosto e forte. Não é interessa. É, ele não vai buscar. Entendeu? Daí Deixamos mas... a modéstia já em... <risos> <risos> Aí ficou, eu pensei... Já ficou. Aí eu pensei... Ah. Bah, o Bruno vai, vai no canto. Que eu costumo bater, porque eu já tu expliquei. falou pra ele, ele é goleiro, ele é esperto, e ele claro. Viu como eu bati na Copa KTO, ele vai se ligar. Aí eu vou inverter. E normalmente quando eu faço isso, eu erro. Quando eu quero inverter, raramente eu faço isso. Aí eu inverti, mas, mas o Bruno não conseguiu chegar e a gente abriu 1x0... Um esse pênalti, desse, é, ele foi o lance do jogo, como a gente costuma dizer. Porque gerou uma discussão, foi ou não foi e tal. Aí deu uma, uma animada Se tinha sido dentro da área ou fora. Daí não, alguém disse lá, não, é pênalti. Daí eu já peguei a bola e bati. Aí, foi, aí a gente abriu 1x0. Eles começaram a entrar no desespero. Porque o tempo já estava passando. A gente abriu 2 a 0 E aí eles abandonaram a marcação. E aí começaram a deixar espaço e a gente fez 3 a 0 e tava... Tava praticamente ganho o jogo, aí eles, eles buscaram um 3x2, né? Aí, aí eu confesso que eu já tava louco pra que batesse aquela <risos> sirene do, da quadra, sabe? Fechou a hora. Aí realmente fechou, porque mais um pouquinho eles iam empatar. Pro que gosta desse bastidor aqui da rádio,
1: tivemos novidades hoje nos times? Teve gente que tava ali na escalação que eu vi que era novidade
4: no futebol. Deixa eu lembrar que é... Deixa eu lembrar ah, o Debona eu... de para um lado. O Bruno Halper no mesmo tá. time. Baita pivô o Bruno Halper. Jogo da TV, o Bruno, né? Sim, sim. É... Bruno Flores no gol. Nosso repórter. O Debona no meio de campo deles. Forte o time, hein? Forte. No nosso azar. A... Esse foi fundamental para nós. Leandro Staut. Ah, time. era esse que eu queria chegar. Anulou o Bruno... O Bruno Halpern é bom. Ele tem sido decisivo nos últimos, nas últimas três semanas. Mas o Stout anulou o Bruno Hauper. Foi ele. bem demais o alemão. É que o alemão é criado lá em Novo Hamburgo, no Noia. Então ele, ele... ele marca com uma qualidade assim, espetacular. E facilitou para nós, né? Facilitou porque a marcação foi sólida. E depois... Era só abastecer o barão <risos> <risos> Toca em mim que tá tudo certo É porque eu digo pros guris o seguinte Eu tô pra fazer 50 anos Eu não consigo mais correr tanto como eles Tem ah, guri baramba, de 25, mas... 26, 27, 28 daí Eu falei, cara, não pede pra eu marcar Mas se botar lá na frente Pode sair alguma coisa E deu certo a nossa tática Eu vou, eu vou pedir pro Marcos Bertoncello depois as imagens Pra tu postar no teu Instagram Tá. dos gols. Tá lá que no Instagram eu... uma foto antes do um vídeo an antes do jogo, aquecimento. É muito legal, muito legal. Vamos ver. @paeol.coling um rafael.collin assim, @Rafael no Instagram. E o opinem, o Rafa... por o favor. O tem um giro de pivô e um
1: chute que é impressionante. É, impre... é difícil de marcar o Barão, porque o Barão tu acha que ele tá sem ângulo para chutar, ele
4: acerta é o gol. O chute eu vou concordar contigo. É eu é o... Cara, é que é prazer. Aí vai pro lado do prazer. Eu gosto de, de, chute, de bater na bola. Sério. Porque eu me criei ainda na época do, do futebol de salão da bola pequena. Sim. E eu batia com o peito do pé nessa bola pequena. Então, treinando, depois treinando. que a bola do salão aumentou, ficou um pouquinho mais leve, Facileu. e também no futebol de campo ou no futebol 7, o teu chute sai mais forte, porque se tu batia naquele tijolo e depois tu tem uma, algo mais leve pra bater, fica bom, fica legal. Então, é eu... Uh, independente se, se vai se eu acerto ou não, mas eu gosto de bater na bola. Estouramos, estouramos
1: com a modéstia de Rafael Collin vem aí, esporte companhia antes, notícia na hora certa,
14: com o Bibiana Dio, agradecemos sua companhia, tchau, tchau te esperando semana que vem, tamo aí